0: Hej og god søndag til alle dere som sitter og ser på i dag. Jeg heter Emil, og jeg er så heldig at jeg skal få lov til å dele ord og tanker med dere i dag. Og jeg har lyst til med å ta dere med tilbake på en tur jeg var på for cirka to år siden. Da var jeg på en liten øy som heter Kvitsøy. En liten øy som ligger utenfor Stavanger, faktisk Norges minste kommune etter areal. Og det er cirka 500 mennesker som bor på øya. Jeg var der sammen med et av de bandene jeg er med og spiller i, og vi spilte på en ondeskeld, og det var veldig, veldig gøy. Ha veldig kul opplevelser fra Kvitsøy. Men det var en ting jeg la veldig fort merke til i det jeg satt mine føtter på Kvitsøy. Man kommer af feria, og så ser man umiddelbart at det er helt vanvittig mye søver på denne øya. Og veldig ofte så tuller man med at, Det er flere søver enn mennesker på øde plasser. Kanskje vi sier om Siljan for eksempel. Men på Kvitsøy så er det fakta. Det er flere søver enn det er mennesker på hele øya. Dette gjorde at når jeg kom til Kvitsøy så satte jeg mig et umiddelbart mål om å få klappe en av disse søvene. Jeg synes søver er kuledyr. De har... en väldigt fin pels och jag tänker det må ha fantastisk fantastiskt att få förlåt till att klappa den goda pelsen eller den goda ullen som det har. Så jag gick ut på ön och fann dessa stora stora flockar med sauer. Men en gång när jag började närma mig dessa saune så løp de bara fra mig. Och så blev jag liksom, "Åh, det var kedligt att jag inte fick till det målet som jag satt mig om å klappa den søven Men jag tänkte kunne ikke bare en eller to blitt igen Kunne ikke liksom, det var greit hvis noen løp, men hvis var noen som blev en som ikke var redd for mig og som jeg kunne få til å klappe, så hadde jo det vært veldig, veldig gøy. Men det var det ikke. Og når jeg kom inn fra denne ferden på å skulle få til å klappe en sau, så søkte jeg litt opp på dette her. Og det, Da leste jeg at søvnene har en forsvarsmekanisme der hvis det er en i flokken som opplever en fare og begynner å løpe, så vil alle de andre søvnene i flokken også begynne å løpe. Så det betyr at i en flokk som løper, og kanskje i dette tilfellet løp fra mig, så var det noen av som ikke helt visste hvorfor de løp, men de løp. Fordi noen andre gjorde det. Og i Bibelen så läser vi flere steder der mennesker blir sammenlignet med søver. Typisk at Jesus er jeteren og den gode hyrden. Og at vi er søvene hans. Og i dag så skal ikke jeg drive og trekke teorier om at vi oppfører oss klir som søver. Men jeg tenker likevel at det er någon likheter. I dagens så läser vi en av disse lignelsene der søvnene er et bilde på oss mennesker, og Jesus er vår huden. Det er Jesus som sier dette. La oss lese sammen. Sannelig, sannelig, sier dere. Den som ikke går in til søvnflokken genom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer in genom porten er jete for søvnene. Portvåkteren åpner for ham, og søvnene hører stemmen hans. Han kaller sine egne søvendnavn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og søvnene følger dem, For de känner stemmen hans. Men en fremmed følger ikke. De flykter fram ham fordi de ikke kjenner en fremmede stemme. Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. Da sa Jesus, Sannelig, sande, jeg sier dere. Jeg er porten inn til søvnene. Alle de som er kommet før mig er tyver og røvre. Men søvnene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går in genom mig skal bli frelst og fritt gå in og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode jeteren. Den gode jeteren gir livet for søvnene. Dette er en tekst med veldig mye innhold, og vi kunne snakket lenge om mange av de ulike poengene som Jesus tar opp i denne lignelsen. Men jeg har gjerne lyst til å dele de umiddelbare tankene jeg får når jeg leser dette her med dere. Så her leser vi om at Jesus er porten, at alle som går gjennom ham skal bli frelst og gå fritt. Vi er mennesker, og vi er ikke perfekte. Jeg vet ikke om dig, men jeg er i fall ikke perfekt, og jeg synder, og jeg er et syndig menneske. Og kan ikke gå in den porten som Jesus snakker om, uten å gjøre det gjennom Jesus. Jesus er den gode jeteren som gir livet sitt for Han er ikke en av de mange gode jeterne. nej, han er den. Jesus er den. eneste løsningen for at vi skal kunne komme inn porten. porten. Jeg har flere venner som ikke er trone. og etter som vi har blitt eldre, så har jeg fått en god del veldig innholdsrike og gode samtaler med disse vennene om tro generelt, og kanskje spesielt om den kristne troen. Og en genganger i disse samtalerne er, at vi, at det ofte blir spurt om, hvad du har lov til, hvad du ikke har lov til, siden du er kristen. Og dette gjør, at vi næsten alle samtalen så ender vi op på snakke om synd. Og så når vi har disse samtalerne, så blir vi vældig ofte ene om at synd, det er et problem for oss mennesker. Uavhengig om du er kristen, eller er troende, eller ikke tro på noe som helst, så ble vi enige om at det er et problem for oss mennesker. Og så tänker jeg, når vi har et problem, fokuserer vi da på problemet, eller på løsningen. Jeg vet ikke med dig, men hvis jeg har vondt i hodet en dag, så sitter ikke jeg og på at, å, jeg har så i hodet. Nej, jeg prøver å finne en løsning på det. Jeg prøver å fokusere på, kanskje jeg skal ta et glas vann, kanskje det vil hjelpe. Eller kanskje jeg til med skal ta en parasett eller en e-buks. Jeg fokuserer på hvordan jeg kan komme ut av mitt problem eller min lille utfordring. Jeg tror det er generelt med de fleste utfordringer vi møter her i livet at vi nesten automatisk begynner å tenke på løsningen ganske fort. Vi fokuserer på løsningen, ikke problemet. Men det jeg synes er interessant er at når vi kommer til dette med synd, så gjør vi ofte ikke det. Vi kan ofte grave oss ned i vår egen synd og føle på skam og føle at vi ikke er gode nok fordi vi har det problemet at vi er mennesker og at vi synder. La oss heller tenke på løsningen, ikke på problemet. Problemet vårt er synd, ja, men løsningen vår er Jesus. La oss fokusere på Jesus, la oss fokusere på løsningen. Ikke en av løsningene, men den ene og den eneste løsningen. Og jeg sier ikke dette her fordi jeg ikke er alvorlig om vår synd. Jeg er veldig alvorlig om vår synd. Jeg tenker at vi har akkurat hørt om i påsken at vår synd kostet jo Jesus livet. Veldig alvorlig om synd. Men jeg er veldig, veldig mye mer fokusert på Jesus. Jeg tänker at vi må fokusere mer på løsningen. Ikke på problemet. Jesus sier at Jeg er porten. Nej, han er ikke en av de mange portene. Han er den eneste porten. Noen ganger så kommer vi utfordringer, og så får vi et umiddelbart svar, eller en umiddelbar løsning på utfordringen Det synes jeg er sykt vi Hvis jeg opplever en utfordring i livet Og så kort tid efterpå så får jeg en løsning. Og i romerne 5.20 så läser vi om et sånt eksempel. Det er et av mine absolut favoritvers i Bibelen. Vi blir presentert et problem, og så i samme setning etter et komma så kommer løsningen. La oss lese sammen. Der synden er stor, er nåden enda større. Som sagt, så presenteres problemet med at, ja, synden er stor. Men vi får høre om løsningen med en gang. nåden er enda større på grund av det Jesus gjorde for oss. I Johannes 10, som vi leste litt tidligere, så leste vi at Jesus, eller jeteren, samlet søvnene og gikk foran dem in porten. Og at de følte ham fordi at de kjente stemmen hans. Og så tenker jeg tilbake på mitt kun 20 år gamle liv. Og så tänker jeg at det kanskje ikke er alltid at jeg har kjent denne stemmen så veldig tydelig og så veldig klart. Jeg kanske kanskje fortsatt vært en del av den flocken som følger etter Jesus. Men jeg vet man jeg kan si at grunnen til at jeg fulgte etter var fordi at jeg kjente stemmena så klart. Kanskje jeg var en av disse søvnene. som jeg snakket om på Kvitsøy, som løp, men ikke visste helt hvorfor den løp. Den løp bare för at en annen gjorde det, eller resten av flocken gjorde det. Men samtidig kan jeg se tilbake på mitt liv og se at det har vært perioder i livet mitt der jeg virkelig har kjent stemmen til Jesus, og det har vært årsaken til at jeg har vært en del av hans flock. Og jeg vet ikke helt hvordan du føler det nå. Om du føler det som en av søvnene som følger etter fordi at de hører stemmen så veldig tydelig. Eller om det er fordi at du er en av disse søvnene som løper efter, fordi at någon andre løper foran. Forrige søndag så hørte vi at tidmann snakket om at troen på Jesus... Først og fremst handler det om en relation med han. Den anbefaler jeg virkelig å høre på. Du kan gå tilbake nå og høre på den hvis du ønsker det. Og kanskje du sitter i dag og hører på og føler dig som den søvn som hører stemmen til Jesus veldig tydelig. Eller kanskje du føler dig som den søvn som løper efter, fordi at alle de andre løper. Men uavhengig av hvem av disse søvnene du føler dig som, i dag eller i denne tiden, så har jeg lyst til å utføre til å tenke over, hva kan jeg gjøre i mitt liv som gjør at jeg løper på en eller måte mot Jesus? Vad kan jeg gjøre for at Jesus sitt lys skal skinne gjennom mig? Hva kan jeg gjøre for at vi skal få den søyeffekten ved at jeg Løpe mot Jesus, så vil det være flere som følger etter. Vi lever en tid nå der social kontakt ikke er så veldig enkelt å få til. Men jeg vil like gjerne utfordre deg, hva kan du gjøre av helt enkle praktiske ting for at Jesus sitt lys skal skinne igenom dig, Og du skal kunne være en av disse søvnene som løper mot Jesus. Du som observerer Jesus løper mot Og som en konsekvens av det, så følger flere efter. La oss be. Herre, jeg takker dig for at du er porten. Jeg bør om at du i den kommende uka skal hjelpe oss til å kunne peke enda mer på dig gjennom det vi gjør. Hjelp oss det å være en av disse søvnene som løper efter dig. Og som en konsekvens av det, så vil flere være nysgjerrige og følge efter. Yes, non. Amen.